0: Wisst ihr, was das Faszinierende an diesem Podcast ist, also dem Ans Meer podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek? Ich habe das Glück, also ich, hi, moin, ich bin Katharina Gulaikow, ich treffe immer wieder auf Abenteurerinnen und Abenteurer, die auf ihren Touren ins und ans Meer einfach Dinge ausprobieren, die sie sonst vorher noch nie gemacht haben. Sie machen es einfach, weil sie es wollen. Erinnert ihr euch zum Beispiel an Timo, der einfach mal versucht hat, über den Atlantik zu trennen.
1: Ich hatte mir so vorgestellt, so kein Land in Sicht, unendliche Weite und die Freiheit, nur der Wind um die Nase. Leider bin ich dann auf andere Gedanken gekommen, nämlich...
0: Was ist, wenn hier was passiert? Oder an Anna, die einfach mal so unter das Eis von Ostgrönland getaucht ist, ohne sich so ganz genau mit den Bedingungen zu beschäftigen. Wie soll jetzt dann nur taucher da unterm Eis irgendwie in Grönland rumtauchen, weiß ja auch kein Mensch, ich wusste selber nicht. Ich wollte in die Wildnis und auch unter das Eis. Oder an Julia, die mal ausprobiert hat, ob sie wohl durch eine der gefährlichsten Schmuggler- und Drogenrouten der Welt im Darien-Gap hindurchkommt. Gefahren und Warnungen, wir haben die oft ernst genommen und die uns angehört. Aber wir haben immer versucht, uns davon nicht beängstigen zu lassen. Ich glaube, die Angst, die du in dir hast, führt dann dazu, dass wirklich auch Dinge passieren, die unangenehm sind. Und so ist es auch diesmal wieder. Ohne Angst, nur mit dem gegebenen Respekt, allerdings ohne jegliche Bootserfahrung, ist meine heutige Abenteurerin unterwegs. Bergsportlerin und Autorin Anna Zierner ist den zweitgrößten und zweitlängsten Fluss Nordamerikas, den Colorado River, allein entlang gewandert und gefahren. Mit einem Packraft, einem Rucksackboot, vom Ursprung in den Rocky Mountains über 2300 Kilometer bis nach Mexiko in den Golf von Kalifornien im Pazifik.
1: Der Moment, wenn man so von der Strömung aufgenommen wird, in diesem kleinen Gefährt und ich paddel auf die Zunge von dieser Stromschnelle zu und merke so, wie dieses wahnsinnige Element vom Wasser so zieht. Und man so weiß, so, hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Und gleichzeitig geht so ein Euphoriegefühl in einem los und das Gefühl das dann zu schaffen,
0: durch so eine Stromschnelle durchzufahren, das ist so ein türkises Erlebnis irgendwie. Über diese Glücksgefühle, eine atemberaubende Weite und Landschaft, über den langsamen Tod des hart arbeitenden Colorado Rivers und seine Faszination sprechen wir in dieser Folge. Also, Schwimmwesten an, auf geht's. Auf eine rasante Reise ans Meer. Und sie ist mir jetzt aus dem Studio des Bayerischen Rundfunks in Rosenheim zugeschaltet. Ein herzliches Moin aus Bremen in den Süden. Moin Anna. Servus. In den Norden. Adäquat geantwortet. Du bist ja, und das hört man auch schon gleich, eine Frau der Berge, bist in den bayerischen Alpen aufgewachsen, wohnst in Oberaudorf im oberbayerischen Inntal und seit vielen, vielen Jahren schaust du einmal im Jahr zu einer Monate langen großen Tour aufzubrechen. Das ist das Ziel auf jeden Fall. So hast du zum Beispiel schon die Alpen und die Pyrenäen zu Fuß überquert. Aber einmal hat es dich dann doch auch ans Meer verschlagen und zwar über den Colorado River Entlang. Wie ist es denn das zu der Idee gekommen?
1: das Meer war in dem Fall ja tatsächlich nur das Ziel. Mhm. Aber es ist ein sehr schönes Ziel. Wie hat es mich dahin verschlagen? Na, ich wollte schon lange mal wieder eine ganz andere Landschaft kennenlernen, als das, was ich bisher so kenne. Und da bietet sich der US-amerikanische Westen sehr gut an, weil da war ich noch nie und es ist wirklich eine spektakuläre Wildnis, die man da erleben kann. Und das war es auch. Also es war die, die Wildnis, die man hier in Europa so eigentlich nicht mehr, die kennt man so hier nicht mehr. Hier ist es sehr zersiedelt alles und das hat mich sehr gereizt.
0: Die unendlichen Weiten sozusagen. Und so landest du ja. mal in einem Meer-Podcast. Hättest du als Berg-Podcast gewohnte ja vielleicht auch gar nicht gedacht.
1: Nee, hätte ich im ersten Moment tatsächlich nicht gedacht. Wobei ich gerade festgestellt habe, dass auch das Projekt vorher, als ich die Pyrenäen mhm. überquert habe, da bin ich am Mittelmeer losgegangen und am Atlantik rausgekommen. Und es war auch so ein bisschen die Idee, ich gehe ja immer von Ost nach West und ich wollte, also ich bin auch unter anderem auf den Colorado River gekommen, weil der quasi westlich weitergeht dann. Jetzt müsste man dann mal gucken, was dann als nächstes da dran hängt. Warum, <lacht> Im
0: warum immer von Ost nach West?
1: Ach, ich mag das irgendwie gerne, das ist so der Weg der Sonne. Man hat morgens die Sonne im Rücken, nachmittags zieht sie einen an, das ist sehr motivierend. Und auch außerdem, ja weiß ich nicht, irgendwie hat das, für mich, hat das für mich so gepasst. Also das mit der Sonne war, glaube ich, einer der Hauptaspekte dabei.
0: Wir gucken mal, bevor wir in dein großes Abenteuer einsteigen, was du mitnimmst und komm zu unserer ersten Kategorie der Packliste Eins wirst du dabei haben, auf jeden Fall ein Gefährt, mit dem du dich fortbewegst. Du hast ja erst geplant, nur zu laufen, aber dann war klar, okay, das geht gar nicht an allen Stellen. Was für eine Art Boot hattest du dabei?
1: Ja, das ist ein sogenanntes Packraft. Ich kannte das vorher auch nicht. Das ist ein aufblasbares Kajak. Wohlgemerkt kein Schlauchboot. Wenn man das Packraft ein Schlauchboot nennt, das ist sehr beleidigt.
0: <lacht> das wollen ähm, wir nicht machen, das machen wir nicht. Nee,
1: das wäre so ein bisschen, wie wenn man so ein Stadtfahrrad-Mountainbike nennt. Oh, nee, also das, das ist nicht. wirklich mhm. ein quasi Hightech-Gerät, was sich aufpumpen lässt, was sich aber auch sehr praktisch und klein im Rucksack verstauen lässt. Das kann man tatsächlich auch einfach an einen Fahrradlenker hängen. Also es ist wirklich ein, ja, wird ziemlich, geht ziemlich klein zusammen. Und ich hatte das ja teilweise auch im Rucksack, deswegen war mir das ganz besonders wichtig, Ich hatte aber vorher überhaupt gar keine Ahnung, dass es sowas gibt, wie gesagt. Und ich war dann sehr begeistert, als ich das erfahren habe.
0: Als du wusstest, zum einen, du hast es schon gesagt, diese unendliche Weite und Wildnis und alles ein bisschen rougher. Was nimmt man da noch mit? Also hast du was gegen, ich sag jetzt mal, ich spinne jetzt mal rum, was gegen Schlangen mitgenommen oder was kommt da ins Gepäck, (lacht) wenn man sich auf so eine lange Tour auch begibt?
1: Ja, das mit den Schlangen ist tatsächlich ein lustiges Stichwort, weil das ist sowas, was ganz typisch ist. Man denkt irgendwie vorher, oh Gott, Klapperschlangen, äh, da brauche ich ein Gegengift. Ja. Und dann stellt sich mit der Zeit, mit der Realität, die man im Laufe der Planung, dann, der man immer näher kommt, stellt sich raus, also in dem Fall hat sich herausgestellt, es gibt zwar ein Gegengift, das kostet irgendwie 2000 Dollar, muss gekühlt werden, also ist eigentlich... <lacht> Ja, schwierig und dann kommt noch dazu, ja. schwierig zu transportieren <lacht> und auch nicht ganz billig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass wenn man tatsächlich das große Pech hat, von einer Klapperschlange so gebissen zu werden, dass es so gefährlich ist, dass man sofort reagieren muss, dann geht das Gift so schnell dass man wahrscheinlich, wenn man alleine unterwegs ist, es nicht schafft, sich noch eine Spritze zu setzen, weil das ist gar nicht so unaufwendig. Ach, Und insofern ist es dann, ja, das, also das sind dann so Sachen, die werkt man dann ab. Und das, was ich unterwegs gelernt habe, ist, dass das Gute an Klapperschlangen ja ist, wie der Name schon sagt, sie klappern. Mhm. Das heißt, die Gefahr, dass man da aus Versehen reintritt oder reinlangt.
0: Ist nicht so groß, wie man das vielleicht denkt. Okay, dann konnten wir uns also Gegengift und Kochlöffel sparen, um die Klapperschlangen (lacht) zu bekämpfen. Was hast du stattdessen dabei gehabt?
1: Also was extrem wichtig ist, auf allen meinen Touren, und hier war das aber ganz besonders so, ist ein Wasserfilter. Ich habe so einen kleinen Pumpwasserfilter dabei, der halt eben aus nicht trinkbarem Wasser, vereinfacht formuliert, trinkbares Wasser macht. Sonst wäre das nicht gegangen. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie... Navigationsgeräte, also sowohl die manuellen in Form von Karte und Kompass als auch die digitalen. Ich habe da immer beides dabei, sprich einen GPS-Track auf dem Handy oder eine Uhr, die mich da auch in die richtigen Richtung leiten kann, wenn ich es mal nicht mehr selber weiß.
0: Und wie viel Klamotte nimmt man damit? Also du warst drei Monate unterwegs. Wenig, obwohl ja doch die Temperaturunterschiede so immens sind. Du bist ja auf 3000 Metern Höhe bei der Quelle gestartet und bist ja dann irgendwann auch in der Wüste gelandet. Wie ist da die Gemengelage vom Anziehen?
1: Das Temperaturspektrum war tatsächlich minus 20 Grad am Anfang und plus 40 am Ende. Und dadurch, durch diese 60 Grad habe ich mich irgendwo bewegt. Meistens war es irgendwo dazwischen. Ja, also wenig Klamotten habe ich deshalb gesagt, weil man nimmt tatsächlich wenig Wechselklamotten mit. Also man hat jetzt nicht mehr als ein T-Shirt dabei, aber man hat halt ein T-Shirt, einen Top und einen Longsleeve. Dann hat man irgendwie eine Daunenjacke und eine Regenjacke. Genau, und ich hatte zum Beispiel auch zwei Schlafsäcke dabei, einen dünnen und einen dicken. Wenn es ganz kalt ist, kombiniert man sie, dann nimmt man den dicken und am Ende nimmt man den dünnen und ganz zum Schluss habe ich dann gar keinen Schlafsack mehr gebraucht.
0: Und so viele Leute hast du auch nicht getroffen, du bist ja in die Wildnis, dann ist es ja auch egal, wie viel Zeug man theoretisch zum Wechseln dabei hat, oder?
1: Ja, Das also ich habe tatsächlich mehr Menschen getroffen, als ich dachte. Und mhm. Das war aber auch ganz schön, muss ich sagen. Ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte... Ja, da würde es wesentlich weniger geben und am Ende war das aber doch auch ein wichtiger Aspekt von der Reise, die Menschen dort kennenzulernen. Aber ja, natürlich, also ich war selten frisch geduscht, das äh, mussten die dann teilweise auch aushalten.
0: Aber das ist ja ja so, wenn man unterwegs ist.
1: Genau, da haben die auch Verständnis dafür, wenn man dann irgendwie nach fünf Tagen auf der Wüste auftaucht, dann sieht man auch entsprechend aus.
0: Dann sind wir perfekt ausgestattet und starten mit dir. Du bist wirklich bei der Quelle gestartet. Wie sieht es da aus? Ist das, ich war mal an der Quelle der Elbe in, in, in Tschechien und es war winzig klein und ich dachte, ach Mensch, das ja. ist ja süß. Du willst mal ein Meer werden.
1: Ja, genau. Das fühlt sich doch wirklich an wie so ein kleines Kind, oder? Ja, total. Also so ging es mir eben auch. Ich habe das relativ schnell den Fluss auch als Liebewesen wahrgenommen, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Das Spannende war bei mir, ich bin ja im Februar gestartet und das war ein... Wirklich heftiger Winter dort mit sehr, sehr viel Schnee und ich musste meinen Aufbruch immer mal wieder verschieben, weil man gar nicht zu der Passstraße gekommen ist, von der aus ich meinen Fußmarsch zur Quelle gestartet habe. Als es dann endlich ging, war es aber tatsächlich auch so, dass ich erstmal überhaupt gar nicht wusste, wie ich jetzt hier nach einem fließenden Gewässer suchen soll, wenn alles Meter hoch verschneit ist. Und es war aber dann ein wahnsinnig schöner Moment, wo ich unterwegs war, im Wald erst. Dann kam ich auf so eine Lichtung und es war ganz still. So diese Stille, die es wirklich nur im Schnee gibt. Ich war weit und breit der einzige Mensch. Das Bewusstsein davon, das fährt einem dann auch so ein. Das hat mich richtig, ja, das hat mich richtig berührt in dem Moment. Und dann habe ich so plätschern gehört unter der Oberfläche vom Schnee. Und dann habe ich gedacht, ah, Wahnsinn. Das... Und dann bin ich diesem Plätschern nachgegangen und habe dann tatsächlich so, eine, so, ein, so ein Loch im Schnee gefunden. Das war so eingefasst von einer, von wie so einem schmuck von Eisrand. Und das war dann eine der vielen, vielen ganz kleinen Quellen des Colorado River, die da oben entspringen. Und der war auch wirklich ganz zart, wie ein neugeborenes Baby.
0: Ach, wie schön. Und wie schnell fließen die dann ineinander, die ganzen Quellen?
1: Na, das dauert gar nicht so lange. Also in meiner Zeitmessung hat es einen Tag gedauert, einen Tag zu Fuß. Das sind, ja, weiß ich nicht, halt so ein paar Kilometer. Und dann wird der Fluss auch tatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben sofort zur Arbeit angehalten, weil er nämlich gleich mal einen riesigen Damm, also erstmal entfließt er in einen Stausee und dann betreibt er einen riesigen Damm, mit dem Strom erzeugt wird. Also schon in ganz, ganz
0: jungen Jahren sozusagen. Muss er arbeiten. Zur Kinderarbeit getrieben. Ja, okay. Du du sagst es schon, der erste Damm. Wir werden noch auf zahlreiche Treffen. Da kommen wir später auch noch drauf, was das mit dem Colorado macht. All diese Dämme und all die Eingriffe des Menschen in seinen natürlichen Fluss. Wie natürlich, hast du ihn denn noch wahrgenommen unterwegs? Oder ist er überall eingeengt, begradigt, gedämmt?
1: Ja, begradigt ist er nicht überall. Es gibt immer wieder Passagen, in denen er sich sehr wild und natürlich anfühlt. Aber de facto... Naja, es ist ein Fluss, der fließt durch die USA. Es ist ein Fluss, der ist die Lebensader des US-Amerikanischen Westens. Es ist ist so wichtig, dass jeder Tropfen aus diesem Fluss mehrmals zum Arbeiten gezwungen wird. Das klingt jetzt kompliziert, aber das hat tatsächlich was damit zu tun, dass dieser Fluss, alle alle umliegenden Felder bewässert, das Wasser dann wieder zurückfließt und so weiter. Also es ist wirklich ein extrem hart arbeitender Fluss. Insofern kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass er wirklich noch natürlich fließt. Ich glaube schon, dass diese Quellenmomente waren sehr natürlich und es gab definitiv immer wieder Stellen, Gerade wenn man tagelang keinen Menschen sieht und auch nur auf diesem Fluss unterwegs ist, da fühlt es sich sehr, sehr wild an.
0: Wann hast du dich das erste Mal in dein aufblasbares Boot gesetzt, in ein Packraft? Wann ging es da los?
1: Ja, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil, wie ich ja schon erwähnt hatte, es ein sehr kalter Winter war, war auch der Fluss über große Stecken einfach noch gefroren. Das ist Und da, wo er laufen. nicht gefroren Ja, das waren, also ich habe dann auch noch so ziemlich naiv irgendwie gedacht, so, ja, dann paddel ich halt dazwischen so ein bisschen und Mhm. den Zahn hat mir dann zum Glück mein Sponsor von dem Packraft relativ schnell gezogen und hat gesagt, ey, du bist bescheuert, das kannst du auf gar keinen Fall machen, das ist viel zu gefährlich. Ich hatte ja keine Ahnung vom Packraft. Mhm. Also ich war vorher noch nie in meinem Leben in einem Kajak gesessen. Also ich war sehr froh, dass ich kompetente Menschen hatte, die mich vor solchen Blödheiten bewahrt haben. Und nee, das ist tatsächlich, das wäre sehr gefährlich gewesen, weil es da so Eisstaus gibt und so weiter. Jedenfalls bin ich dann... Erstmal lange neben dem Fluss hergelaufen. Da ist auch tatsächlich eine große Autobahn nebendran über eine ganze Strecke. Das war nicht so schön. Und dann bin ich ab ungefähr Grand Junction, das ist auch noch ein ein Städtchen, auch noch in Colorado, also im ersten US-Bundesstaat, durch den ich unterwegs war. Dabei habe ich mich dann zum ersten Mal reingesetzt und wurde dabei begleitet von zwei ganz wunderbaren Menschen, die mir sehr viel geholfen haben auf dieser Tour.
0: Ja, da hattest du so Guides am Anfang, die dich unterstützen?
1: Naja, das war, also die sind auch beide Guides. Die waren aber gar nicht irgendwie mit dem Projekt erstmal eigentlich in Verbindung gebracht gewesen von mir. Ich habe die mehr oder weniger zufällig kennengelernt unterwegs und die haben mir während einem Schneesturm Obdach gegeben. Und wir haben uns in der Zeit sehr gut angefreundet. Bill und Kate ist ein älteres Ehepaar. Die leben eben auch in Colorado. Und die haben mir in diesen paar Tagen des Schneesturms so ziemlich alles über über Weißwasserfahren beigebracht, was man auf dem Land so lernen kann. also
0: Du bist auch ein ja. bisschen verrückt, dass du dich einfach auf so eine Fahrt begibst, ohne, wie du eben gesagt hast, jemals in einem Kajak gesessen zu haben, oder? Neigst du zu Größenwahn? Hm,
1: teilweise hast du damit wahrscheinlich recht, aber ich bin gleichzeitig extrem gewissenhaft in der Vorbereitung mhm. und ich bin definitiv nicht jemand, die sagen würde, no risk, no fun. Also ich bin schon so, dass ich mich gut vorbereite. Ich bin auch so, dass ich. Also ich bin sehr defensiv, wenn ich alleine unterwegs bin. Aber natürlich braucht es ein bisschen Größenwahn, um überhaupt so ein Projekt anzustoßen und zu denken, man schafft es.
0: Sonst bleibst du auf dem Sofa sitzen. Ne? Lass uns ja, mal genau. in dieses Gefühl eintauchen. Ne? Du hast den, den Fluss bisher schon so schön beschrieben, als er das Licht der Welt erblickt, dann zusammenfließt, das erste Mal arbeiten muss. Jetzt sitzt du das erste Mal auf diesem schwer schuftenden Fluss. Puh. Wie, wie, welche Energie hat er an dich abgegeben?
1: Oh, das war wahnsinnig berührend. Das war sowieso total emotional oft mit dem Fluss, weil ich eben sehr schnell begriffen habe, dass es sich da um eine Art Lebenwesen handelt, mit dem ich da unterwegs bin. Also ich bin wirklich nicht esoterisch unterwegs, auch nicht, wenn ich alleine bin. Aber das hat so, der hat so viel Charakter. Das merkt man einfach, wenn man auf diesem Fluss unterwegs ist. Das wusste ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich mich zum ersten Mal ins. Boot gesetzt habe, weil ich da den Fluss ja vorher schon erlebt hatte. Aber dann mich in diesem Wasser, mit diesem Charakter bewegen zu dürfen, das war schon nochmal was ganz Besonderes. Und es war auch so, dass ich natürlich, also das gehört mit dazu, ich wusste, dass die ersten paar Wochen, die ich auf dem Fluss unterwegs sein werde, da sind keine großen Stromschnellen. Das heißt, ich hatte wirklich Zeit, das Gesicht von diesem Fluss kennenzulernen oder eben seine Oberfläche lesen zu lernen, was wirklich was ist, was sehr wichtig ist, wenn man auf so einem Fluss unterwegs ist, weil das natürlich auch ganz technisch einfach Hinweise liefert auf bestimmte Strömungen und so weiter und wo kommt man schneller oder langsamer voran. Und dafür hatte ich am Anfang wirklich viel Zeit, also während der Kindheit würde ich mal sagen vom Colorado, in der er dann auch schon auch immer wieder sehr ruhige und sehr harmonische Phasen hat, da konnte ich wirklich lange in sein Gesicht gucken sozusagen und jede jede kleine Welle darin kennenlernen, soweit das halt geht, während man auf dem Fluss der ist.
0: Ich finde ja, egal wo man auf dem Wasser ist, auf dem Meer, auf dem See oder auf einem Fluss, dass die Welt von der Wasserperspektive aus ganz anders aussieht. Du bist ja sonst, das Mhm. haben wir schon erwähnt, eigentlich eher in den Bergen, also auf den Bergen unterwegs. Wie hat sich dein Perspektivwechsel da vollzogen, wenn du durch die Berge vom Wasser aus beobachtest?
1: Äh, Ja, also das war schon auch ein irres Gefühl, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich hatte über diesen Aspekt, den du gerade genannt hast und der vielleicht so ganz offensichtlich wirkt, hatte ich tatsächlich vorher nicht nachgedacht. Und als ich dann aber im Grand Canyon, also wirklich in dem Teil des Colorado River, der 450 Kilometer lange Grand Canyon, der wirklich, der ist ja sehr bekannt. Und mhm. da ist man ein Kilometer tief in der Erde drin, teilweise. Weil rechts und links die Wände wirklich hoch sind. Und das ist ein ähnlich erhebendes Gefühl wie auf einem Berggipfel. Aber auf die Art und Weise, dass man dass es sich anfühlt, als wäre man im Innern der Erde. Und das ist was sehr,
0: ja, das löst einem schon ganz schön Respekt ein. Wow, Wahnsinn. Du hast im Vorhinein mir auch verraten, dieser Moment, und da legen wir jetzt einfach mal an im Grand Canyon, da hat dein Leben schon auch verändert, also durch diese Wucht und diese, diesen Eindruck der oder diese Eindrücke, die da vermittelt werden. Du bist ja eigentlich auch ein Glückskind, dass du überhaupt da durch konntest, denn mhm. wer durch den Grand Canyon Nationalpark will, braucht A viel Zeit, um auf eine Genehmigung zu warten, wenn er privat unterwegs ist oder muss bei so teuren Touritours mitmachen. Wie hast du es gemacht, dass du da durchgekommen bist und nicht schon zwölf Jahre vorher einen Antrag gestellt hast?
1: Ja, ich hatte eben auch sehr viel Glück mit dazu gehören, aber auch die beiden vorhin erwähnten Kate und Bill, also das Paar, die ich kennengelernt hatte, die waren nämlich gemeinsam, hatten die über 40 Jahre Erfahrung als River Guides. die kannten wiederum Leute, die diese kommerziellen Flussfahrten machen und haben da ein gutes Wort für mich eingelegt, die Chance war trotzdem gering, aber ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich als Assistenzguide auf so einer Tour mitfahren durfte, also auf einer kommerziellen Tour, aber arbeitend. Und dann kommt noch dazu, dass es nicht so eine Raft-Tour war, was so die meistgemachten sind im Grand Canyon, also diese großen gelben Gummiboote, sondern es war eine Dory-Tour. Und Dorries, das sind ganz besondere Holzboote, die auf eine traditionelle Weise von Hand gebaut werden und die passen einfach wahnsinnig gut in, dieses, in diese Landschaft und fügen sich da ein auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und mit diesen Booten durfte ich unterwegs sein, was den ganzen Trip nochmal sehr... Ja, den nochmal sehr erweitert hat, würde ich sagen. Aber da, ich war nicht alleine unterwegs.
0: Weil man da anders unterwegs ist nochmal, in so einem dory boot
1: ja. ja, weil das ist halt, das, das ist wie wenn das mit den Wellen spielt, so ein Boot. Mhm. Das tanzt halt oben auf den Wellen drauf. Und so ein Raft taucht ja eher in die Wellen ein. Das macht zwar auch total Spaß, aber es ist schon auch nochmal eine andere Kunst. Also ich konnte so eine Dory nicht selber rudern, das braucht jahrelange Erfahrung. Aber auch wenn man da mitfährt, Das ist schon ein, ja, es ist halt ein irres Gefühl, weil man so, ja, weil man auf dem Wasser ist und sich trotzdem damit mit dem Wasser wie noch mehr verbindet. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es ist, ja, die Amerikaner sind ja da manchmal so ein bisschen kitschig veranlagt und sagen dann sowas wie, it's a life-changing moment und ich muss sagen... Was die Fahrt durch den Grand Canyon betrifft und das Erlebnis insgesamt vom Grand Canyon, da haben sie einfach recht. Also das ist wirklich Life-Changing, das ist wirklich was, was man seinen Lebtag
0: nicht vergisst. Magst du uns noch ein paar Bilder schenken? Du hast gerade schon angefangen, ne? als man das Gefühl hat, dass man durch die Erde durchfährt oder ein Kilometer tief mhm. in der Erde drin ist. Ich, kannst du mir noch ein Bild mitgeben? Ihr fahrt da durch, mhm. kleine Gruppe, diese steilen Wände um euch herum und es muss ein unwahrscheinliches Farbspektrum noch sein, oder?
1: Ja, das Farbspektrum ist ist irre. Das hat was mit diesen Sandsteinwänden zu tun, die da sind, die ja auch große Rätsel aufgeben, weil es gibt Schichten in diesem Sandstein, deren Ursprung nicht erklärlich ist. Die Great Unconformities heißen die. Also es gibt diese ganzen Orange-Rot-Grau-Töne, Gelbtöne der Wände und dann gibt es aber, und das ist wirklich überraschend, unglaublich bunte Blumen. Das kann Mhm. man sich überhaupt nicht vorstellen, weil man denkt immer Wüste, Trocken und so. Aber da gibt es Kakteenblüten und alle möglichen knallgelben und hellweißen und also wirklich farbenprächtige Blüten manchmal in den Seitentälern Und dann natürlich der Colorado selbst. Also Colorado heißt ja auf Spanisch gefärbt. Es ist der rot gefärbte Fluss. Der wurde damals von den Entdeckern Spaniern so genannt. Der hat auch ein unglaubliches Farbwechselspiel, weil wenn zum Beispiel es vorher geregnet hat, dann ist er wirklich Colorado, also rötlich, äh, braun gefärbt. Wenn er aber, wenn es länger gutes Wetter gab oder direkt an einem Zufluss, da ist er manchmal türkisblau. Und diese ganzen Farbkombinationen sind einfach äh, mindblowing, muss man da leider das englische Wort benutzen, weil das am besten zutrifft.
0: Ja, es macht es größer. Ne? Was, was ich habe auch noch ein anderes ja, Bild,
1: ähm, was mir gerade einfällt, weil ich das jetzt mit dem Blau auch gesagt habe. Dieses türkisblau, ja, das, das löst ja so ein bestimmtes Gefühl aus. Und für mich gab es so ein Erlebnis, was sich gut mit dieser Farbe irgendwie beschreiben lässt. Und zwar bin ich im Verlauf der Zeit, ich war ja 21 Tage durch den Grand Canyon nur unterwegs. Insgesamt war ich drei Monate, aber 21 Tage im Grand Canyon. Und der Moment, wo ich selber mit meinem Packraft immer wieder dann auch stromschnellen Gefahren bin unterwegs, der Moment, wenn man so von der Strömung aufgenommen wird in diesem kleinen Gefährt. Ich sitze da drin, die Strömung nimmt mich auf und ich paddel auf die Zunge von, diesem, von dieser Stromschnelle zu, weil man immer genau in die Mitte von dieser Stromschnelle paddelt und merke so, wie dieses wahnsinnige Element vom Wasser so zieht. Und man so weiß so, hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Und gleichzeitig geht so eine Euphorie, so ein Euphoriegefühl in einem los, was sich so aus dem aus der Magengrube irgendwie langsam hochschaukelt. Und dann kommen so diese ersten Stromschnellen und das Gefühl Das dann zu schaffen, durch so eine Stromschnelle durchzufahren, indem man die richtige Kombination aus Präzision im im Paddel, Ruhe im Bauch, Kraft irgendwie so aus dem, wie man mit dem Wasser umgeht und gleichzeitig aber auch so ein Feingefühl, das alles kombinieren zu können im Wasser, das ist so ein türkises Erlebnis irgendwie.
0: Du siehst es nicht, aber vielleicht hörst du es. Ein Lächeln geht über mein Gesicht. Hattest du je <lacht> Todesangst? Ja. Ich,
1: immer wenn ich daran denke, dann grinse ich echt von einem Ohr bis zum anderen, weil das ist, es gibt wenig Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, die so Spaß gemacht haben, wie dieses Wildwasser zu fahren.
0: Also ohne jemals in einem Packraft gesessen zu haben, geschweige denn Wildwasser gemacht zu haben, steht auf der Bucketlist, kann ich sagen, ich habe ein Gefühl, wie du dadurch von links nach rechts und dich treiben lässt. <lacht> Hattest du auf der ganzen Fahrt, ich meine, sie war nur lang genug, jemals Todesangst? Weil das klang gerade schon auch so, okay. Das ist so zwischen Euphorie und, ach Mensch, das hätte es jetzt auch sein können. Ach nee, ich
1: finde Todes... Nee, nee, Todesangst, nö. Also ich finde, Angst ist ein total wichtiger Begleiter. Den braucht man immer mal wieder. Auch um einen so vom Größenwahn wieder wegzubringen. Aber Todesangst würde ja auch bedeuten, man hat. Also ja, ich nehme es mal auseinander, ja, aber man hat Angst vorm Tod. Ich habe keine hm. Angst vorm Tod in dem Sinn. Also. Natürlich möchte ich leben, ja. Mhm. aber (lacht) ich denke mal, wenn ich solche Touren mache, wie ich sie mache, dann gibt es irgendwie drei Aspekte, die dazu führen, dass ich die sicher mache oder wie ich mit Gefahren umgehe. Es gibt die Gefahren, auf die kann ich mich vorbereiten und ihnen so aus dem Weg gehen. Dann gibt es die Gefahren, auf die kann ich mich nicht vorbereiten, aber da kann ich unterwegs richtig reagieren. Und dann gibt es die Gefahren, auf die kann ich mich nicht vorbereiten und ich kann nicht reagieren, weil sie so plötzlich passieren und so unvorhergesehen und so unvorbereitbar, dass man ihnen nicht ausweichen kann. Und das von wegen Todesangst, das sind die Gefahren, wo wenn ich aus so einer Gefahr, dieser dritten Art heraus umkommen würde unterwegs, dann wäre das okay. Das klingt vielleicht seltsam, aber man muss sich ja auf sowas irgendwie vorbereiten. Mhm. Und man natürlich versucht man, das, dass das nicht passiert. Aber deswegen, ja, deswegen kann ich, glaube ich, deine Frage nach der Todesangst mit Nein beantworten, weil, ja.
0: Die Auseinandersetzung damit einfach schon schon da war ne? und die Angst bei dir nicht so da ist, das ist ja auch total wichtig. Aber bei allem hört man durch, du bist einfach gut vorbereitet auf diese Touren, die du machst. Und da so kommen wir zu meiner nächsten Lieblingsrubrik an dieser Stelle. <lacht> da kommt es nämlich immer darauf an, dass wir... Naja, sagen wir mal, vielleicht auch ich aus reinem Egoismus mir etwas Kulinarisches von meinen Gästen mitbringen lasse. Und da geht schon meine Tür wieder auf, Redakteurin Serafir kommt rein und stellt mir einen Teller hin so, und eine Gabel daneben. So, der Teller ist noch abgedeckt, deswegen ich gucke gleich rein mit dir. Du hast dich ja... Das hat sie mir verraten im Vorhinein, richtig gut vorbereitet, auch auf die Essensgeschichte, weil du bist jetzt nicht äh, Typ Anna, die den die Angel raushängt und hofft, sie wird einen Fischfang unterwegs und sich ich mag davon ernähren. Keinen Fisch. <lacht> ja, dann ist schon mal schlecht. Wie hast du dich aufs Essen bei so einer Tour, wo du ja primär auf dem Fluss unterwegs bist und wirklich von Schnee bis in die Wüste fährst, wie hast du dich essensmäßig vorbereitet?
1: Also ich versuche mal die Kurzfassung. Es gibt einen ganz großartigen Expeditionskoch, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Mit dem zusammen habe ich Meals entwickelt, die ähm, gefriergetrocknet, möglichst leicht sind, Mhm. dann in kompostierbarem Papier verpackt sind und von diesen
0: Meals habe ich sehr viele dabei gehabt. Ah Okay, und dann kommst du fast die ganze Zeit damit durch.
1: Ja, also das war ja nun auch nicht so am Colorado, dass da keine Zivilisation ist. Da gibt es schon auch weite Strecken, ähm, wo der Fluss wirklich auch durch dicht besiedeltes Gebiet fährt und man halt am nächsten Kay anliegt und ein Burger isst, so. mhm.
0: Also Das geht dann <lacht> ich auch.
1: Übertreibe. Aber das gibt schon auch. Also Es war jetzt nicht so, dass ich für drei Monate gefriergetrocknetes Essen dabei hatte und das jeden Tag gegessen habe. Aber wann immer ich über längere Passagen in der Wildnis unterwegs war, habe ich dieses Essen gegessen und sehr gerne. Also ich habe tatsächlich, äh, ich esse das auch zu Hause manchmal.
0: So, dann bin ich jetzt sehr auf meinen wahrscheinlich nicht Burger, sondern irgendwas gefriergetrocknetes gespannt. Ich öffne jetzt <lacht> diesen Deckel und sehe Ah ja, ich glaube, ich habe das ewig nicht gegessen, aber es könnte, du musst mich berichtigen, sowas wie Polenta sein und, oh, ja. und so ein bisschen Käse klebt vielleicht dazwischen, kann es das, ja. das sein? Parmesan? Parmesan, oh warte, ich probiere einfach mal, du erklärst, was ich hier vor mir habe und ich esse Ohne, das ist mein Lieblingspartner. Also Polenta Vater. mit Parmesan
1: Aha. und ganz mhm. gerne auch noch so ein bisschen Gefrigetrocknetem Schnittlauch dabei, wenn mhm. du Glück hast. Mhm. Ähm.
0: <lacht> Schade, wurde <lacht> gespart, naja. Mhm.
1: Genau, das äh, ist sehr gut haltbar. Polenta ist auch glücklicherweise total leicht, wenn er noch nicht mit Wasser verkocht wurde. Mhm. Und dann aber sehr gehaltvoll. Also, der, der bläht sich ja so total auf und deswegen hat man wirklich ein, ein sehr gutes Verhältnis von
0: Packgewicht zu Essgewicht. Der geht dann im Magen <lacht> noch auf und äh, treibt nicht der den, den Magen Schloss noch entlang. weiter auf. <lacht> genau. Ja, und
1: es macht halt sehr gut satt, gibt viel Energie, mhm. ist gesund. Und so weiter. Und ist vor allem sehr lange haltbar. Genauso wie im Parmesankäse auch. Das funktioniert ganz gut. Ich stehe total auf Käse. Deswegen brauche ich immer so ein bisschen Käse unterwegs.
0: Ach Super. Und diese Essen, also ich esse ja noch ein bisschen, weil ich darf das. Mhm. Ne? Ich Guten esse Appetit. jetzt nicht den ganzen Teller auf. Aber konntest du diese Essen danach dann noch essen? Oder ist Polenta und Käse jetzt für dich für immer, immer durch, weil du es da dann so nee. häufig hattest? Ne?
1: Nee, ich mag das immer noch total gerne. Und wenn mhm. ich jetzt Polenta mit Käse esse, dann denke ich immer an die Wüste.
0: Mhm. Mhm. Ich hab sofort Ich
1: da echt sofort so, so dieses, dieses irre Licht dann oh ja, äh, vor okay. mir in der Wüste. Also überall, da ist ja die Weite, ist ja was, was man sich hier in Europa echt nicht vorstellen kann. Mhm. Das ist so monumental groß alles und der Himmel ist einfach viermal so groß wie hier. Und das Licht, was da passiert, also gerade natürlich irgendwie, wenn es ein, ein spannenderes Wetter gibt, da ist jetzt nur blauen Himmel oder wenn es, ja, wenn die Sonne untergeht oder die Sonne aufgeht oder sowas, das ist, äh, boah, da kann man einfach nur liegen und
0: gucken stundenlang. Hast du da noch auf deinem Boot oder wenn du an Land warst, gelegen und geschaut?
1: Ach, ich habe schon auch auf meinem Boot ab und zu mal gelegen, weil der Fluss ist ja wirklich nun auf über sehr lange Strecken auch sehr ruhig. Mhm. Und ich habe auch gerade dann weiter da unten, wo es dann auch so heiß war, da war ich einfach echt platt. Und da habe ich eigentlich mehr Bewegung nicht gemacht, als irgendwie immer wieder mal mein Cappy abgenommen, mit Wasser gefüllt und mir wieder aufs Gesicht gelegt und <lacht> meine Füße hochgelegt und zum Teil irgendwie Yoga gemacht im Boot. Also da irgendwann habe ich dann so gelebt auf diesem Boot, dass ja ich da auch dann teilweise einfach gar nicht mehr gepaddelt habe, sondern die Strömung den Job machen lassen habe.
0: Es klingt auch so, als wärst du mit deinem Boot und wahrscheinlich auch mit dem Fluss irgendwann eins geworden.
1: Ja, also mit dem ja, mit dem Boot so auf so eine physische Weise vielleicht mhm. ein bisschen, aber mit dem Fluss schon sehr. Also ich habe mich sehr, ich sage mal, ich habe mich angefreundet. Ich habe wir haben uns einfach oder ich habe das Gefühl, diesen Fluss sehr gut kennengelernt zu haben. Und ja, das führt halt auch dazu, dass wenn es dem Fluss dann nicht gut geht, wie das jenseits von Las Vegas ungefähr, da macht der Fluss dann so einen Knick nach Süden. Und ab da geht es dem Fluss einfach richtig dreckig, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und das tut dann auch weh. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich hätte aber noch eine Frage vorweg, als du gerade die unendliche Weite gerade in der Wüste angesprochen hast. Wie sahen deine Nächte aus? Weil Nächte haben ja nochmal was Ruhigeres und was Ergreifenderes und ja irgendwie was, ich finde, manchmal noch Übermächtigenderes. Gibt es das Wort? Mhm. Ja, ne? Gibt es. Mhm. Ähm, wie, hast du, wie hast du die Nächte verbracht?
1: Sehr unterschiedlich. Also es gab so Nächte auf Passagen, wo es, weiß ich nicht, mal fünf Tage lang nur geregnet hat. Da war ich dann froh, wenn ich irgendeine Höhle gefunden habe. Und dann habe ich einfach nur super tief geschlafen und kurz, um dann sofort wieder aufs Wasser zu gehen, damit ich möglichst schnell aus diesem Dreckswetter rauskomme. Also das waren dann auch oft nicht so komfortable Nächte. Dann gab es aber auch eben die Passagen, wo ich zu Fuß unterwegs war und zu Fuß in der Wüste unterwegs war. Und das ist also eben Sternenhimmel in der Wüste ja, hat jeder schon mal gehört, wie wahnsinnig schön der ist. Aber oh, wenn man, ist man ihn so, gesehen ne? hat, ja. boah, Wahnsinn. Ja, natürlich, also es ist total irre. Es ist wirklich Ach. unglaublich schön.
0: Ach, schön. Ich würde gerne weiter an diesen schönen Bildern mit dir schwenken. Aber du hast es jetzt schon diverse Male, na sagen wir mal, gedroppt. So vorbei, unterschwellig gesagt, dem Fluss geht es nicht gut. Ich habe ja gesagt, deine Reise war theoretisch 2330 Kilometer lang, also vom Ursprung bis ans Meer. Aber du bist da gar nicht angekommen. Was passiert mit dem Fluss unterwegs? Wie viele Dämme machen aus ihm das, was er inzwischen geworden ist?
1: Naja, es gibt äh, ungefähr 15 Dämme. Es gibt auch, glaube ich, noch so ein paar kleinere. Aber die sind gar nicht so das größte Problem. Also die sind auch ein Problem und da gehen auch die Meinungen auseinander, ob die jetzt bleiben sollten oder nicht. Aber das ist halt nur eins von vielen Problemen. Der Colorado River ist bringt Trinkwasser für über 40 Millionen Menschen versorgt die komplette Landwirtschaft und so weiter. Also da haben wir ja auch schon oft jetzt drüber gesprochen. Kurz ist ein sehr hart arbeitender Fluss. Und dann gibt es noch den großen Klimawandel, der diesem Fluss einfach auch massiv zusetzt. Und nicht nur das, es gibt dann auch noch den Moment, in dem der Colorado River eine Grenze überquert, nämlich von den USA nach Mexiko. Die USA sind ja auch dafür bekannt, sehr ja, sagen wir mal, ihre Rohstoffe sehr gerne bei sich behalten zu wollen. Und so kommt es tatsächlich auch, dass ungefähr 20 Meilen vor der tatsächlichen Grenze dem Fluss einfach das letzte Wasser abgegraben wird, um die Landwirtschaft zu bewässern, die da in der Wüste, muss man dazu sagen, aufgebaut wurde, damit die Amerikaner im Winter Babykarotten essen können. Das macht einen, also nicht einen, das macht mich wütend, weil es gibt durchaus auch andere Lösungen für solche Dinge. Es gibt auch andere Formen der Bewässerung und so weiter. Da wird schon auch dran gearbeitet, weil es tatsächlich so ist, dass der Fluss, also der Pegel des Flusses, immer weiter sinkt. Eben unter anderem wegen dem Klimawandel und wegen dem schlechten Umgang mit dem Fluss. Und wenn er unter ein bestimmtes Level sinkt, dann werden auch diese riesigen Dämme nicht mehr funktionieren. Und das ist natürlich ein großer Panikmoment für viele US-Amerikaner, das wollen alle vermeiden und das ist so, wie das oft ist, wenn es wirklich dringend wird, dann fangen die Leute an miteinander zu reden vielleicht und so ist es jetzt derzeit auch, also es wird jetzt eben darüber gesprochen, was man da machen kann, aber ganz abgesehen davon ist einfach der Moment für mich, als ich über so eine Dammmauer, Staumauer geguckt habe, auf die ich hingepaddelt bin und auf der anderen Seite ist ein dreckiger kleiner See, aus dem so ein Meterbreites Rinnsal rausfließt, was dann der Colorado River sein soll. Das war schlimm.
0: Er ja dann ja quasi sterben zu sehen, den Fluss am, genau. zum Ende hin zu deiner genau. Reise. Genau, und
1: es ist, also ich bin, du hast anfangs gesagt, ich bin ja nicht bis zum Meer gekommen. Das stimmt nicht. Ich bin bis zum Meer gekommen, aber der Fluss kommt seit mhm. dem Jahr 1964 nicht mehr bis zum Meer. Ich konnte ja laufen. Ich mhm. konnte durch dieses staubige, dreckige Müll müllgeflutete Bachbett laufen und hab's mich so durch 40 Grad und sengende, äh, dreckige Müllverbrennungsluft zum Meer durchgeprügelt. so. Aber der Fluss halt nicht. Und es gibt wahnsinnig schöne Aktionen, die ich auch kennenlernen durfte dann in Mexiko, ähm, wo NGOs versuchen, das Delta zu renaturieren. Du hast aber auch mitgemacht,
0: ne? du hast ein bisschen mithelfen mit Ja, ich habe
1: auch Bäume gepflanzt, aber es, es kommt einem so zynisch vor, dann mhm. irgendwie zu sagen, ja, ich habe auch ein paar Bäume, also ich habe ein paar Bäume gepflanzt, so. Also das, was die da machen, ist halt seit Jahren wirklich kontinuierliche, harte Arbeit. Ich durfte symbolisch ein paar Bäume mitpflanzen, das war sehr schön, das hat auch großen Spaß gemacht. Aber es ist natürlich, also der, der Aufwand, den die da betreiben, für quasi nichts, also die kriegen nichts dafür. Das ist wirklich beeindruckend und
0: Hast du Hoffnung? Ja,
1: ich bin sehr dankbar dafür, was die da machen. Ich habe Hoffnung, weil Hoffnung wichtig ist. Ich glaube, wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann kann man auch gleich gehen. Ich habe Hoffnung unter anderem wegen so Menschen wie der kleinen Samantha, die ich kennengelernt habe. Das klingt jetzt auch ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so. Samantha hat, die war sechs, glaube ich, als ich sie kennengelernt habe, die hat dort Bäume gepflanzt, auch in einem Dorf, wo sie lebt. Und die kümmert sich seitdem immer um die Bäume, die sie gepflanzt hat. Und das ist halt schon was, das macht einem dann auch Hoffnung.
0: Die Menschen, die du, oder jetzt die ersten, oder die ersten drei, die du angesprochen hast, sind ja nur, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ein Teil der Menschen, die dir begegnet sind auf dieser Reise. Was hast du über Menschen und Land? Du bist ja halbamerikanerin, aber was hast du noch neu über dieses Amerika <lacht> auch kennengelernt?
1: Also, mir fällt da eine Begegnung ein mit Sydney. Der hat mich mal beim Trampen mitgenommen. Sydney, ja, Sydney ist so ein Mann, der hat die Umgebung, in der er lebt, glaube ich, nie verlassen. Es ist sehr, sehr flach da, wo er lebt und Sydney hat mir was erklärt, was ich vorher nicht wusste, nämlich, dass die Erde eine Scheibe ist.
0: Oh, also, ja. Ja, und, und war er überzeugend ähm, oder?
1: Absolut. Mhm. Also, er hatte für alles eine Erklärung. Und das, was für mich wirklich bereichernd an dem Gespräch mit diesem wunderbaren Sydney war, war das Erlebnis, sich erst darum zu bemühen und es dann zu schaffen, das eigene Wissen und die eigene, also so, so, so ein Impuls von mal was für ein Blödsinn, was für ein Quatsch, ja, das mal auszustellen und einfach mal zuzuhören. Und einfach sich anzuhören, also das, wo man in, unter anderen Umständen sagen würde, das ist der größte Humbug. Aber sich das anzuhören und zu versuchen, sich in die Perspektive von diesem Menschen zu versetzen, die dann auch wirklich nachvollziehbar wird, wenn man sie aus seinen Augen versucht zu betrachten. Das heißt ja deswegen nicht, dass ich irgendwie ab jetzt denken muss, die Erde ist eine Scheibe. Ja? Aber es ist erweiternd für das eigene Gehirn, mal zu versuchen, sich in diese Perspektive reinzuversetzen. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Er hat zwar, es gab sehr viele Dinge, die er wusste, die ich nicht wusste. Er wusste auch, dass Obama der Antichrist ist und dass Michelle Obama eigentlich ein Mann ist und dass Trump von Gott ins Weiße Haus gesetzt wurde und so weiter mhm. und so weiter. Also es gab sehr viele, sehr interessante neue Tatsachen für mich zu lernen. Es hat auch großen Spaß gemacht, darüber zu schreiben und dabei eben eine Balance zu finden aus. Also natürlich war ich auch amüsiert, ja, über diese ganzen Tatsachen, die ich da gelernt habe. Aber es halt gleichzeitig sich da mal so ein bisschen von seinem hohen Ross runterzubewegen und sich mal so ein bisschen zurückzulehnen und mal zu sagen, na, wie sieht denn so eine Erde aus, wenn die eine Scheibe ist? Was passiert denn da, wenn man, fällt man dann da runter? Und diese Fragen, die kann man nur dann stellen, wenn man sich erstmal zurücknimmt. Und das hat so Spaß gemacht.
0: Und würde der Colorado River dann über die Kante fließen oder versiegt er in der Geschichte auch vorher?
1: <lacht> ja, leider habe ich ihm die Frage nicht gestellt. Aber okay, ich bei der nächsten mal, Begegnung versiegen. dann.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Für Indigene, habe ich gelesen, ist der Fluss heilig. Bist du auch auf ja. indigene Personen getroffen und konntest ja. ein paar von diesen heiligen Geschichten noch mitnehmen oder
1: ist das auch ein trauriger Part wieder? Also das ist ein trauriger Part. Insofern dazu ja. So oder so ist es ein trauriger Part, weil das, was dort passiert in Reservaten, Oder dass es überhaupt Reservate gibt, ist einfach, ja, ja, gehen wir jetzt nicht ins Detail. Aber was ich wirklich genossen habe in den Gesprächen, ich hatte wirklich viele verschiedene, immer wieder den ganzen Fluss entlang mit Native Americans, also Menschen, die eigentlich wirklich von Mhm. dort sind. Und ein Aspekt, der mir sehr gefallen hat und der mich sehr inspiriert hat, auch für mein eigenes Leben, ist der Umgang mit der Natur. Der ist nämlich so selbstverständlich, also die Natur ist so selbstverständlich ein Teil der Familie, um den man sich kümmert, wie um die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern. Wenn man was nimmt von der Erde, dann gibt man auch gleichzeitig immer wieder was zurück. Also das Selbstverständnis von diesem Respekt, all dem gegenüber, was uns ja nährt, das hat mich tief beeindruckt. Und das ist ja sehr simpel eigentlich. Aber wenn man mal überlegt dann sind wir alle ganz schön weit weg davon, das zu leben. Und für mich ist es deshalb inspirierend, weil weil es einfach dabei hilft, in dieser durchtechnologisierten und digitalisierten Welt immer mal wieder, gerade natürlich, wenn man lange mal wieder draußen ist, sich das zurückzurufen ins Gedächtnis und zu denken, ja, wie kann ich denn eigentlich was zurückgeben an diese Umwelt und diese Natur? Was kann ich eigentlich beitragen dafür? Oder wie kann ich mich dafür bedanken, dass ich von dieser Natur ernährt werde?
0: Wie hast du dich beim Colorado River bedankt?
1: Puh, na Ich versuche halt, seine Geschichte zu erzählen, mhm. was ja immer eine Art und Weise ist, wie man versuchen kann, jemandem die Aufmerksamkeit zu geben, die er verdient oder sie. Ich versuche, auf, also durch die Probleme, die ich am Colorado River anhand seiner Gesundheit erlebt habe, ähm, das hat mich natürlich auch nochmal sensibilisiert. Ich habe beispielsweise entschieden, nicht mehr zu fliegen, was viel mit den Folgen des Klimawandels zu tun hat, die ich dort gesehen habe. Also natürlich bin ich in die USA geflogen, aber ich habe dort gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, also ich möchte diesen Teil nicht dazu beitragen. Also dazu zum Klimawandel beitragen und das ist andersrum wiederum was, was mich jetzt in meiner weiteren auch beruflichen Laufbahn sehr bereichert hat, weil das Reisen auf der Erde einfach ganz großartige Benefits hat.
0: Man merkt schon, diese Reise hat unwahrscheinlich wie wahrscheinlich all deine anderen Reisen, wo du ja einfach viel mit dir auch bist, für deine Gedanken viel Platz hast. Und ich stelle mir das auch vor, also als er noch am Fließen war, der Colorado und du in deinem Packraft da drin sitzt, Was macht das mit dir? Also wir haben schon gehört, du verbindest dich natürlich mit diesem Fluss und du du merkst, was du anders machen willst, vielleicht in Zukunft. Aber wenn deine Seele so viel Ruhe hat und dein Kopf, was was passiert da in dir?
1: Es gibt eine Stelle aus meinem Buch, die das beschreibt... Was? Ich lese das einfach mal vor, Darf Ja, ich? gerne.
0: Auf jeden Fall. Aus Rivertime. Du hältst aus ja, Rivertime. Genau, das ist nicht dein einziges Buch. Das können wir an der Stelle gerne sagen. Du, du machst ja nur wirklich viele Reisen und dazu gibt es unterschiedliche Publikationen. Die kann man auch alle auf deiner Website sich anschauen. Annasways.com und hier aus Rivertime. Ich glaube im Prolog sind wir, oder?
1: Ja, weil du gefragt hattest, wie es sich geht. verändert. Genau. Unterwegs im Fluss habe ich die Zeit verloren, zumindest jene, die mit Zeigern und Zahlen messbar ist. Sie ist aus meinen Tagen ebenso verschwunden wie aus meinen Nächten, aus meinem Kopf und Herzen ebenso wie von meinem Handgelenk. An ihrer Stelle ist ein flüssiges Maß entstanden, in dem die Morgensonne in die Mittagshitze strömt, das Abendlicht in den Mondschein plätschert und das Sternenfunkeln in die ersten Strahlen perlt. Panterei alles fließt. Ich weiß nicht genau, was passiert oder wohin die Zeit verschwindet, wenn man sich lange in oder an fließendem Gewässer bewegt. Aber in der Gemeinschaft der River Guides, der Ruderer und Paddler, der Kanuten, Kajaker, Rafter und Doryfahrer, da gibt es für dieses Maß einen einfachen Namen. Rivertime. Und das ist eben, also die, der Verlust der Zeit, so wie wir sie kennen, das ist, glaube ich, der unglaublichste Zustand, den ich unterwegs erleben konnte und das, was ich mir wirklich nicht erwartet hätte. Es aber im hat
0: eben einfach ein eigenes Maß. Oh, Entschuldige, ja, es musste doch wunderbar gegangen sein, oder? Mit dieser eigenen Zeit? Ja,
1: streckenweise natürlich schon. Aber es ist auch ein ganz schöner Struggle, da kommen, also, mhm. Weil man natürlich auch erstmal trotzdem noch getaktet ist von allem, was man kennt und so. Und das kenne ich auch von meinen anderen Touren. Ich bin auch deswegen immer mehrere Monate allein unterwegs, weil ich die Zeit brauche. Also man braucht immer so, es wird zwar der Zeitraum, bis ich das erreicht habe, wird kürzer, aber es braucht eine Zeit lang, bis man das erreicht, dass man im Moment ankommt. Und ab da kann man dann wirklich genießen. Aber das dauert. Und das dauert deshalb, weil wir so stark getaktet sind in unseren Alltagen von Busfahrplänen, Kalendern und irgendwelchen Terminen und aber auch von allen tickenden und tackenden äh, Geräten um uns rum, und das alles irgendwie mal loszulassen, ist halt einfach, ja, das ist einer, ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer wieder losziehen muss, weil ich das brauche.
0: Ach, wie schön. Ich könnte ewig mit dir weitersprechen, aber unsere Zeit geht so langsam dem Ende entgegen. Eine Rubrik haben wir aber noch und da geht es immer darum, was man mitnimmt aus der Zeit. Also emotional haben wir jetzt ja schon einiges gehört von dir, aber es geht immer ums Souvenir-Souvenir. Welches Souvenir hast du uns mitgebracht? Ich
1: habe ein, ein kleines Souvenir bekommen von Rio. Rio ist ein River Guide, ein Kollege von mir, mit dem ich im Grand Canyon unterwegs war, weil es braucht natürlich im Grand Canyon auch eine Grand Canyon Romance und Rio war meine mhm. Grand Canyon Romance. Ja. Und Rio hat mir zum Abschied, weil natürlich What happens in the Grand Canyon stays in the Grand Canyon, ah. mhm. hat mir zum Abschied eine kleine Stickfigur gebastelt. In das ist was? Die so. Das ist so ein kleines Pferdchen, was aus einem Halm eigentlich gebastelt ist. Hm. Ja, also die, die, traditionell wurden die von den indigenen Völkern dort gemacht und sind eben in der Wissenschaft einer der, der wichtigsten Beweise dafür, dass es dort vor vielen, vielen, vielen Jahren schon Menschen gab, die quasi dieses allererste Art von Spielzeug gebastelt haben. Und es gehört so ein bisschen zum Kult der River Guides dazu, dass sie so ein paar von diesen alten indigenen Basteltechniken können. Eine davon sind eben diese kleinen Stickfigurines. Und davon hat Rio mir eins geschenkt.
0: Und das erinnert dich jetzt immer an deine wunderbare Reise den Colorado River entlang? Ja, ne? Ja. Super. Klar. Eine Frage habe ich noch, bevor ich dich äh, gehen lasse. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor. Du bist da drei Monate mit dir, hast unendlich viele Eindrücke. Es macht was mit dir. Du kommst zur Ruhe. Gut, das kennst du, dass du danach wieder in so ein normales Leben irgendwann reinkommst. Wie kommst du im Alltag nach deinen Reisen wieder an und wie lange dauert es, da wieder zu landen?
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich der schwierigste Part von so einer Reise. Also und der der scheußlichste. Ich habe ein bisschen aus der Erfahrung der Projekte vorher gelernt und habe es bei diesem Mal auch so gemacht, dass ich schon vorher geplant hatte, dass ich danach noch zwei Wochen Zeit habe. Und in diesen zwei Wochen habe ich dann noch einen Kajakkurs gemacht, damit ich das auch noch lerne danach. Also ja, ich habe dann einfach noch viel mehr Zeit noch mit anderen Flüssen auch in der Region verbracht, bevor ich wieder nach Hause bin, um einfach so ein bisschen wieder anzukommen. Aber ich muss schon auch sagen, dass im Fall vom Colorado River war der Schluss der Reise so, dass ich dann auch froh war, dass es vorbei war. Weil? Weil es einfach wahnsinnig hart war am Ende, Mhm. weil das Erlebnis, eben meine Gefährtin sozusagen sterben zu sehen, einfach auch wirklich mir wirklich nahegegangen ist und ja, ich war froh, da nicht mehr zusehen zu müssen. Und deswegen war es trotzdem aber auch um wirklich gut, dann nochmal Kajak fahren zu gehen, in, in Wildwasser Kajak fahren zu gehen und es ein bisschen zu lernen, endlich. Und das war, dadurch war das dann schon auch ein guter Abschluss. Und dann ist es aber so, ja, also dann komme ich halt nach Hause und komme wieder rein in die ganzen tickenden, tackenden Geräte und Kalender. Und dann habe ich aber ja das große Glück, dass ich mich dann hinsetzen darf und alles nochmal erleben darf, indem ich es aufschreibe. Und dann, wenn ich das gemacht habe und das Buch dann rausgekommen ist, dann habe ich auch noch das Glück, dass ich mich immer wieder vor eine Menge Menschen hinstellen darf, die tatsächlich kommen, um sich diese Geschichte anzuhören. Und auch da kann ich das ja jedes Mal nochmal wieder erleben. Und das ist einfach, ey, ich bin so, also ich fühle mich so privilegiert, dass ich das machen darf. Das ist für mich... Also ich ich gehöre wirklich nicht zu den Menschen, die mal gesagt haben, ich mache mein Hobby zum Beruf. Aber jedes Mal, wenn ich da stehe und das erzähle und in Gesichter gucke, die sich dafür interessieren und die vielleicht auch inspiriert werden, auch mal so eine Reise zu machen,
0: dann bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Wenn du auf Lesereise bist oder bei Vorträgen. Genau, ich halte so Vorträge. Genau. Und dann wird dir bestimmt eine Frage gestellt und das ist jetzt wirklich meine letzte. Als du dann endlich am Meer warst, wie war der Pazifik für dich? Na, mm. sag was Tolles bitte. Das ist ein Mehrpodcast hier.
1: Der Pazifik ist sicher sehr schön.
0: <lacht> das, war, das war sehr gut. Das nehme ich so.
1: <lacht> Nein, also ich meine de facto, weißt du, ich stand in einer von Säure durchtränkten Lake. Ach, schade, ja. Mhm. Mit aufgerissenem Boden. Und natürlich konnte ich rausschauen aufs Meer und hatte die Ahnung, dass irgendwo da hinten dann auch wirklich Meer ist in der Weite, wie man sich das vorstellt und wie ich das Meer natürlich auch kenne und liebe. ja. Aber in dem Moment war dieses Meer da nicht. Und das, was man aber schon hoffnungsvollerweise vielleicht sagen kann, ist, dass für mich schon auch die Vorstellung entstanden ist, dass das bisschen Wasser, was und sei es nur durchs Grundwasser in diesem Meer ankommt, Irgendwann ja vielleicht verdunstet und dann irgendwann als Wolke vielleicht wieder zurückzieht in Richtung Rocky Mountains und vielleicht in den Rocky Mountains abregnet und vielleicht dann als Schnee schmelze oder wie auch immer wieder in die Quelle gerät und so vielleicht der Kreislauf vom großen Colorado River nochmal von vorne beginnen darf.
0: Jeder Tropfen will immer ans Meer zurück. Vielen Dank, Anna Zierner. Dankeschön. Und wenn ihr noch mehr über Anna Zirners Reise erfahren wollt, dann empfehle ich euch ihr Buch, Rivertime, allein auf dem Colorado von den Rocky Mountains bis nach Mexiko. Und ich empfehle euch ihre Website, annasways.com. Dort könnt ihr noch mehr über ihre anderen Reisen und Abenteuer erfahren. Ans Meer, der Podcast von Bremen 2, heute mal zu Besuch auf einem Fluss auf dem Weg ans Meer. Und damit verabschieden wir uns von Ans Meer Geschichten zwischen Wasser und Land in die Sommerpause. na beziehungsweise ans Meer, da muss ich nämlich dringend wieder hin, vor allem, um neue Meergeschichten für euch zu finden. Bis wir im September dann mit den Ergebnissen unserer Suche und ganz viel Wind und Salz im Haar zurück sind, könnt ihr euch einfach die anderen Folgen dieser Staffel anhören. Besucht zum Beispiel mit uns tausende von Pinguinen aus Südgeorgien, lasst euch durchpusten auf Hallighoge oder taucht mit uns ab unter das Eis Ostgrönlands. Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und da abonniert ihr uns auch am besten, dann verpasst ihr nicht, wenn wir mit neuen Ans Meer Abenteuern zurück sind. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und ans ganze Team von Bremen 2 und der ARD Audiothek. Macht's gut, auf bald, hier bei Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land.